1: Возвращаемся в эфир в студии Лидия Андреева и Алина Покровская. И сегодня мы будем обсуждать достаточно громкую историю, которая произошла у нас недавно. Все написали про платные клиники под названием Южный Урал и Моя клиника. И прославились они в отрицательном ключе, потому что оказалось, что эти клиники это буквально такие формирования для того, чтобы совершать отъем денег у граждан. Схема была достаточно простая. Пожилым людям звонили, предлагали бесплатно проверить, здоровье. В ходе этой проверки ставили какие-то жуткие диагнозы, требующие, значит, срочного кода вмешательства, срочных процедур. Процедуры эти платные, на что люди брали кредиты для того, чтобы это все оплатить, ну, потому что боялись, потому что боялись за свое здоровье, за свою жизнь. И в результате попадали на огромные суммы, но как такового лечения
0: не получали. И сегодня поговорим в ближайшие полчаса о том, как распознать аферистов, аферистов в белых халатах, что должно насторожить при посещении платного медицинского кабинета, и можно ли вернуть похищенные деньги, как вот в данных случаях ситуации произошли, пожилые люди брали кредиты на большие суммы. Об этом и не только поговорим с адвокатом адвокатской палаты Челябинской области Еленой Цыпиной. Елена Борисовна, доброе утро. рада вас видеть. Доброе утро.
2: Я тоже рада вас видеть, Доброе утро.
0: Напомним для наших слушателей
1: контакты студии, если у вас какие-то подобные истории случались, или, может быть, вы прямо сейчас находитесь в неких таких товарно-денежных отношениях, которые у вас вызывают подозрение, что это не очень чистые отношения, вы нам, пожалуйста, звоните или пишите. 7000-953, это телефон студии WhatsApp и Viber 8908-0953-953. Вот если платные услуги вам навязывали в частной медицине, расскажите нам, пожалуйста, об этом. Прежде всего, Елена Борисовна, к вам такой вопрос. Как часто в вашей практике встречались подобные случаи или случаи, которые грозили развиться в подобное?
2: Ну, я не скажу, что это прям повсеми, повседневно происходит. Это не так часто происходит. В принципе, медицинские центры коммерческого направления у нас созданы в Челябинском жизни. по большей части работают. И работают достаточно успешно, достигают определенных результатов, часть клиник имеет определенное профильное направление. Поэтому, если говорить в целом, то в принципе в, Челябинск, в Челябинске в Челябинской области центры есть, которые наработали свою репутацию и оказывают помощь гражданам и Челябинской, Челябинской области, и ряд других. Были случаи несколько лет назад, наверное, когда ко мне обращались клиенты, которым непосредственно продавали такие услуги по косметологии да, очень, Это очень, тоже была очень громкая была такая история, история. Да. Uh-huh. Вот Я это вот запомнила, потому что ко мне несколько человек обратились Мы в тот момент смогли разрешить эту задачу, возвратить денежные средства То есть вернуть Футю. можно? Мы, да, мы писали претензии с обоснованием и откликались непосредственно руководители, я думаю, что они боялись огласки и определенных действий с нашей стороны, в том числе и заявлений в полицию, но, слава богу, прекратилось это все и как-то вот затухло на этом плане. Малой крови, что то Да, называется. малой кровью все завершилось. Ну, вот такие случаи были.
0: Но а вот все же, если по ситуации, мы, с которой мы начали, о которой мы начали говорить, да, которая произошла в медицинских центрах Южного Урала и Моя клиника, какова вероятность в этих случаях деньги вернуть? Возможно ли кредиты аннулировать? Потому что на руках у обманутых пенсионеров остались лишь графики платежей и договоры без подписей руководителей клиник. Чеков никаких нет. То есть при таком раскладе, но мне кажется, он уже какой-то сложный в плане того, чтобы собрать доказательную базу. Как вот с этим делом обстоят? Конечно, в
2: каждом случае надо смотреть и видеть документы. Очень сложно вот так огульно на словах давать рекомендации. Но, безусловно, если там со стороны определенных лиц были противоправные действия и возбуждено уголовное дело, то Конечно, потерпевшие, я думаю, что если их признают потерпевшими, конечно, имеют право и обратиться в суд для аннулирования, как вы говорите, договоров, но это нужно, необходимо признать договоры банковских кредитов недействительными, либо у них есть возможность, безусловно, в рамках возбужденного уголовного дела подать гражданские иски и тем самым ну, надеюсь, что эти денежные средства угу. они вот в рамках уголовного дела могут получить.
0: Ну, а есть ли какие-то медицинские услуги, вот, на которых можно придумать диагноз? Зачастую какие это? Мы Слушайте, знаем, что респандеризацию проходили пенсионеры, да, их приглашали да, да. от того, чтобы полный а, сделать чекап организма. Вот, как как а, здесь Слушайте, ну, Здесь логика,
2: на самом деле, она ничему не поддается. То есть можно, если в априоре лежат мошеннические действия и цель получить денежные средства, то мы... мы Мы не можем предсказать, что будут третьи лица предлагать. Поэтому в любой, наверное, сфере оказания медицинских услуг, наверное, это это возможно. То есть мы не можем сказать, где конкретно. Я не могу нас на сегодняшний день назвать, где конкретно. В гинекологии, я не знаю, в той же самой гастроэнтерологии или еще какие-то услуги. В каждом
0: направлении можно найти что-то, к чему придраться. Если поставить цель,
2: то можно, конечно, ее осуществить. Но
1: вот есть ли тут какая-то принципиальная разница в сферах? То есть там или косметология, или, например, контроль артериального давления. То есть косметологический и косметический дефект, его можно ну, наверное, не то, что придумать, но в какой-то степени, да. А вот артериальное давление, это, ну, то есть как мы, косметически некоторые эффекты, это такая субъективная штука. А вот артериальное давление, да, вот оно объективно, допустим, повышенное, там, у человека гипертония или гипертензия. И сложно ли доказать, что вот этот вот медицинский центр, он действительно выкачивал деньги, а не безуспешно пытался человека вылечить?
2: Ну, я еще раз говорю, вот агульно очень сложно говорить на самом деле, нужно смотреть, что предлагалось конкретно uh-huh. пациентам и действительно ли эти а, предлагаемые лечебные либо диагностические процедуры, они требовались. У нас есть стандарты оказания медицинской помощи при той же самой артериальной гипертензии, что необходимо а, проводить конкретному пациенту. То есть на стандарты Минздрава России обычно идет опору. нужно ориентироваться. Все остальное, но это может быть действительно а, м, услуги, которые навязаны и не требуется для лечения, диагностики леч... артериальной гипертензии и диагностики для установления данного диагноза.
0: Mm-hmm. Ну, вот даже туда истории рассказывают пострадавшие. Одна из пациенток хотела вылечить бессонницу, на что ей посоветовали приобрести волшебный матрас. Значит, он, оказывается, с инфракрасными лучами был, как утверждалось, и драгоценными камнями внутри, что точно поможет побороть бессонницу. И стоимость этого прибора около 80 тысяч рублей. То есть ей пришлось брать кредит. Ну, здесь, мне кажется, такое да, уже... Да, тут Прямо уже врачи <сих> видно, что <сих> тут Тут, тут явно, обмануть. что совсем сегодня не очень хорошо. Но если говорить про вот ситуацию, которая произошла, и в целом, как на рынке, сейчас очень много да, частных медицинских центров, как не обмануться, не быть обманутым, на что необходимо первостепенно обращать внимание, может быть, какие-то отзывы читать, не знаю, первостепенно пообщаться с родными близкими, которые этот медцентр посещали.
2: Ну, вы знаете, Наверное, начнем с самого начала. Прежде всего, чтобы работать вообще в, в области оказания медицинских услуг, у нас есть... У каждой медицинской организации выдается лицензия. без этого никаким образом невозможно работать, эта лицензия выдается в соответствии с положением лицензирования, которое утверждено постановлением правительства, насколько я помню, 852, не изменяет мне память, где, безусловно, прописывается место осуществления деятельности, это самое главное, то есть лицензия выдается по конкретное расположение, где будет осуществляться это здание, то есть и перечень услуг, который прописывается в лицензии. То, что вправе получить будущий пациент и ознакомиться с тем, что непосредственно осуществляет. Но кроме того, необходимо, конечно, запрашивать документы на врачей или медицинский персонал, который работает в этом центре, их сертификаты, их аккредитация, то есть вы можете ознакомиться с профессиональной квалификацией данного специалиста. Ну И, безусловно, конечно, почитать отзывы. Сколько угу. лет работает медицинская организация? Должно насторожить, безусловно, что внезапно, вот буквально там, она недавно открылась угу. и появилась на рынке. И осуществляет там те или иные медицинские услуги. Конечно, необходимо посмотреть, вот уже обращаясь к отзывам
0: пациентов, которые получали помощь в данном центре. До, в данном центре, да. Вот слушатель такое любопытное сообщение, большое написал. заболело колено, возраст, сильно ходить не мог. Пошел в клинику, нашел в интернете. Оказалась богатая клиника, даже свое большое здание. Она очень известна в городе. Не смотрели, отправили сразу на МРТ, а после сразу сказали, оперировать не откладывая иначе совсем ужас и плохо станет. Назвали сумму, округляю, 100 тысяч рублей. Пошел в другую клинику, тоже известную, там доктор назначил процедуры и э, порошки внутрь. Обошлось около 10 тысяч рублей, короче, уже два года сам хожу и радуюсь. В этом году уже приготовил горные лыжи, буду кататься. Вот такая история, да, да позитивная.
2: Отлично, я рада за вот данного пациента, у которого так все хорошо случилось. Ну, вот Безусловно. на самом деле, да,
0: знаете, хотелось бы сейчас mm-hmm. еще узнать по поводу того, что при заключении подписании договора, на что необходимо оказание оказании да, услуг медицинских, что необходимо на что обращать внимание. Я думаю, что эту тему мы обсудим сейчас, делаем небольшую паузу перед у нас реклама, после которой вернемся и продолжим здоровый разговор мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда». Челябинск, у микрофона Алина Покровская и Лидия Андреева. Сегодня, друзья, у нас в гостях адвокат адвокатской палаты Челябинской области Елена Цыпина, Елена Борисовна, еще раз доброе утро. Доброе утро. И разбираем мы ту громкую историю, которая произошла буквально на прошлой неделе в платных клиниках «Южный Урал» и «Моя клиника». Пациентов преимущественно пенсионного возраста приглашали пройти бесплатный медосмотр, потом ставили выдуманные смертельные болезни, Пожилые люди брали кредит, чтобы отдавать за лечение огромные суммы. И сегодня мы говорим о том, как можно распознать аферистов в белых халатах, что должно насторожить при посещении платного медкабинета и можно ли вернуть похищенные деньги обратно. Если у вас есть какие-то истории, может быть опыт позитивный или наоборот негативный, можете также высказывать ваше мнение по той теме, которую мы обсуждаем. Напомню, контакты студии 7000, ровно 95,3 Viber, WhatsApp девять 0953 953 И также мы можете оставлять ваши комментарии по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда Челябинск. Ну и закончили мы, уход на рекламную паузу у нас был на вопросе при заключении договора, подписании, на что обращать, на что обращать внимание. внимание, да, и может ли какие-то услуги могут ли быть прошиты по умолчанию в договор, при подписании которого ты просто обязан их пройти, за них заплатить. Ну, если действительно работает клиника
2: достаточно квалифицированно, ее специалисты квалифицированы, то объем а, тех медицинских процедур не оговариваются с каждым пациентом конкретно, а, поэтому, когда вы сидите на приеме, доктор, ну, обладающий специальными познаниями, он объясняет, для чего необходимо провести а, те или иные процедуры. Ну, возьмем самое элементарное – по стоматологии. Там, а, почему необходимо имплантировать зуб, почему необходимо нарастить костную ткань. Это все обсуждается, а, рассматривается на пленках, да, на рентгенах, которые или там, на компьютерных томографических снимках. А, это все становится понятным. Естественно, когда м- вдруг появляются какие-то услуги, а, ну, пациент просто спрашивает. Это, это а для чего вообще это все и а- Человек должен заподозрить, когда специалист путается, либо не поясняет, либо нелогично объясняет. Ну и кроме того, у любого из нас есть возможность действительно обратиться, как в том примере, который вы сейчас зачитали, в иную организацию, в иную медицинскую организацию, которая бы также определить план лечения при той или иной патологии, при той или иной нозологии. Поэтому э, я считаю, что э, можно при обращении выслушать и обратиться в любой альтернативный медицинский центр для того, чтобы действительно э, определить э, тот объем услуг, которые э, изначально были предложены для разрешения той или иной проблемы.
1: Вообще вот обычно я заметила, я и по себе это заметила, и по другим людям, чаще всего бывает так, вот, допустим, если ты обращаешься в какую-то новую клинику для получения услуг, ты приходишь, с тобой обязательно заключают договор, ну, это такая формальная процедура, она рассматривается как формальная, и зачастую все подписывают, не глядя. Я так понимаю, что вообще стоит взять эти бумажки, попросить дать возможность посидеть, поизучать и конечно потом нет,
2: у нас как бы это предусмотрено о том, что договор сосоставляетляется в двух экземплярах один непосредственно исполнительный услуг, второй передается пациенту. Вы имеете право ознакомиться, но он действительно достаточно формальный. Просто. Там, там даже там если соблюдены... ты просто
1: приходишь сдавать кровь в какой-то угу. вот, не то, что там прямо долгосрочный план лечения. Допустим, надо сделать ЭКГ или сдать кровь в какой-то вот диагностическую лабораторию. Там все равно ты заполняешь такую Да,
2: предусмотрено законом на сегодняшний день, что необходимо заключать договоры при оказании платных услуг. Буквально недавно произошли изменения в порядке в порядке составления данного договора, они Они достаточно формальны, что должно быть включено непосредственно в в структуру данного договора. Но вот еще раз говорю о том, что объем услуг, он, как правило, определяется приложением к данному договору, и э, необходимо изучать, э, безусловно изучать. Мы сейчас возвращаемся в, в то время, когда нужно внимательно читать то, что подписываешь. Это не только в сфере медицины, это и в сфере а, любых оказаний услуг. Поэтому mm-hmm. я... Да, мы как-то расслабились немножко, что mm-hmm. все
1: нормально. А вот эти истории, например, с частными клиниками, которые оказались, не, не очень-то клиниками, а инструментами по денег. Это возвращает нас в необходимость какой-то ответственности и бдительности.
0: Слушатели нам сейчас пишут, напомню, вопрос и контакты студии. Сталкивались ли вы с навязыванием медицинских услуг в частных центрах? Позитивный, негативный опыт, друзья. Делитесь. Mm-hmm. 7 000, ровно 95,3 телефон прямого эфира, вайбер, ватсап 8980953953 09 53 953 Пишет нам слушатели: Здравствуйте. Постоянно звонят. Приглашали проверить зубы. Говорят у меня зубов нет, а они, так мы вставим, я говорю, денег нет, а они, так снимок бесплатно, ну и трубку положил. Но вот на самом деле, да, такие истории зачастую происходят, а имеет ли вообще право частные медицинские центры приглашать, вот в случае, да, который мы обсуждаем, с обманом пенсионеров, их приглашали на диспансеризацию, приглашать на медосмотры при том, что есть федеральный бесплатный проект диспансеризации. Или в целом это как бы одно другому не мешает? Ну, одно другому не мешает. Это же не противоправные действия пригласить
2: для того, чтобы осмотреть, пожалуйста, любой медицинский центр, который занимается соответствующей деятельностью, имеет лицензию, имеет специалистов. Действительно, специалистов могут пригласить граждан прийти, пройти про осмотр или диспансерный осмотра это не противоправная деятельность. Угу. Угу. То есть,
1: а если вот ситуация, рассмотреть ситуацию такую, то есть человек действительно слышит звонок, его приглашают бесплатно там проверить здоровье, что-то посмотреть, он проходит эту, эту диагностическую процедуру, а если у него попросят оплатить ее или, например, оплатить расходные материалы? При том, что изначально
0: бесплатно заявляют?
1: Да, которые потребовались. Как ему, так сказать, построить свою
2: защиту? Ну, самое элементарное пояснить о том, что сам, ну, такие условия мне не предлагались. Мне предлагали непосредственно бесплатно пройти, и я бесплатно прошел. Угу. А вообще, в принципе, вот эта история, когда.
1: Оформить кредит на какие-то услуги? Ну, действительно, дорогие услуги. Действительно, иногда приходится оформлять кредит как бы без всякого подвоха. Так случается. Вот должно ли насторожить то, что, например, оформление кредита может быть как-то в непосредственной близости
2: от самого офиса медицинской организации? Или когда нормально, так тоже бывает? Нет, когда нормально, так тоже бывает, но... э Безусловно, вы можете взять условия данного кредита, пойти в другой банк, может быть, там намного выгоднее взять, если вам действительно необходимо это осуществить, эту ну, медицинскую помощь, она на сегодняшний день для вас ну, достаточно сумма большая, да? Угу. Вы можете в другом банке взять кредит и перевести эти денежные средства или там принести эти денежные средства. То есть не имеют права
1: в медицинском центре настаивать на том, чтобы вы взяли, оформили Конечно, не кредит именно вот конкретно в этом офисе. Безусловно, Просто нет. посоветовать максимум. Могут.
2: Ну, могут, да, вы можете отказаться от этих услуг и пойти в любой другой банк и взять.
0: Другую позицию высказывают радиослушательницы наши. Кристина пишет, не верю. Люди сами хотят быть обманутыми. Есть выбор. У пожилых явно были родственники, которые отговаривали. Люди сами решают, куда инвестировать деньги. Вот. Мы видим типичный виктимблейминг. Жертва виновата
1: сама. Это определенная с... позиция вообще Спос... человеческая способ да. да как сказать успокоить самого себя что ну, со мной это не случится
0: возможно возможно что сейчас грозит руководителям частных клиник которые задержали я так понимаю в разбирательство будут и процесс будет очень такой долгий учитывая что много Много жертв, много пенсионеров повелись на эти, возможно, чудо-матрасы, чудо-таблетки, которые от всех болезней исцелят. Вот как ситуация может сейчас разрешиться? На
2: сегодняшний день, конечно, мало информации, которую мы обладаем в отношении руководителей клиники, вообще, что там происходило, действительно ли возбуждено уголовное дело. У меня вот на сегодняшний день информации нет, но, мало того, я не имею права комментировать... Собственно говоря, это уголовное дело, поскольку я не участник данного процесса. Необходимо обратиться к адвокатам, которые ведут, если там действительно это возбуждено. А, мы можем предполагать, что если действительно там были противоправные действия, то, что, скорее всего, это, они носили все-таки мошеннический характер. То есть а, происходило хищение денежных средств в результате обмана либо злоботворения доверия. Вот, а, надо, безусловно, знать обстоятельства дела, надо, безусловно, знать, сколько там вообще произошло эпизодов, сколько лиц, какие суммы и так далее. Поэтому, что грозит, вот в в данном конкретном случае мне трудно говорить. Ну вот вы в самом начале нашей беседы упоминали о том, что
1: с косметологическим центром ваши клиенты Ну, имели спор и удалось вернуть деньги за услуги. Это был тот случай, у нас просто некоторое время назад там был случай, когда косметологический центр, там была массовая история, что люди оформляли очень дорогие кредиты на наборы косметики mm-hmm. лечебной. Это вот как раз такой случай был, или это была частная история пара недовольных клиентов какой-то вот это, обычной была косметологии.
2: это была частная история, я думаю, что, видимо, в тот период времени таких центров, видимо, было достаточно. Да, по, по
1: России много, много на много самом было. деле, было сообщений из разных регионов, это был такой, какой-то немного гастролирующий, видимо, такой бизнес, mm-hmm сообщалось. Ну, то есть, там у вас, опять же,
2: история до суда не дошла. До суда не дошло и не было возбуждения уголовного дела.
1: Угу. То есть, в принципе, на это тоже можно ориентироваться э, потребителям услуг. Да. Не обязательно угу. думать, что вы непременно пойдете в суд, и вот вся вот эта машина будет запускаться. Ну, Возможно, да... будет достаточно просто поговорить и показать, что ты знаешь свои права. Ну,
2: вот в нашем случае нам повезло. То есть, мы до судебного, мы направили претензию, э, и нас услышали, и возместили или денежные средства. Я считаю, что ну, любому гражданину надо пробовать реализовать свои права в полном объеме, то есть в том числе и претензии, в том числе там, обращение в суд, обращение непосредственно правоохранительные органы, если они считают, что в данном случае права их нарушены. Ну да, не стоит этого бояться.
1: Ну и, конечно, читайте
2: договоры. У нас, у нас это
1: немножко не принято, немножко неловко, но стоит как бы победить эту неловкость будете, деньги целей
0: будут. Да, читайте договоры, обращайте внимание, я думаю, на то вообще, что вам предлагают специалисты, потому что вот сейчас, да, продолжая предложение этой новости, которую мы обсуждаем, пишут о том, что за каждого превьюного человека давали продукты пенсионерам, килограмм макарон, килограмм гречки. Ну, ну в общем да. это уже да. на это уже, это раз раз уже да. чувствуется, что какая-то
1: ерунда. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что наша беседа поможет нашим слушателям быть как бы более уверенными в правовом плане. Я напомню, мы беседовали сегодня с адвокатом Адвокатской палаты Челябинской области Еленой Цыпиной. Благодарю вас. Спасибо Спасибо большое.
2: Всего доброго.
0: Здоровый разговор.